0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. ¿Qué pasó exactamente en el 73? Hablamos mucho de la crisis del petróleo del 73, pero no se suele ahondar y se deja, sobre todo, ahí, en que hubo una crisis muy importante vinculada con el petróleo. Lo que hubo en ese momento fue una guerra muy corta, pero que todavía hoy pagamos las consecuencias, que es la guerra del Yom Kippur, un enfrentamiento bélico entre Israel, Siria y Egipto. En ese momento, los países productores de petróleo, en una medida de presión contra Occidente, especialmente contra los Estados Unidos de América, pero también contra sus aliados, decidieron hacer un gran órdago en la mesa. O condenaban o frenaban las acciones de Israel o cerrarían el grifo del petróleo contra todos estos países. En ese momento no había tantos backups, no había tantas medidas de seguridad para una crisis como esta. Y efectivamente lo que ocurrió es que al no acceder a este chantaje se fue reduciendo paulatinamente y a toda velocidad la producción de petróleo hasta que una cuarta parte menos de petróleo estuvo disponible en todo el mundo y el precio se disparó al alza como nunca antes se había visto. Esto provocó en los Estados Unidos una situación crítica, una, una situación límite que se acabó resolviendo con diplomacia, afortunadamente, pero en la que todo el mundo le vio las orejas al lobo y el mundo ya no volvió a ser igual después de que se demostrara que con el petróleo se podía detener y paralizar el mundo. Se tomaron muchas medidas de mucho tipo. En España, por ejemplo, sucedió una crisis e igualmente también llegaron los límites de velocidad. Hasta entonces la velocidad era libre en las carreteras y a partir de ese momento fue paradójicamente de 130 km por hora. Luego pasaríamos un poco más adelante a los 120 km por hora. Y en los Estados Unidos, en los que el petróleo era algo fundamental, se tomaron varias decisiones vitales. En este vídeo te voy a contar cuáles fueron esas decisiones, cómo están impactando hoy en día y por qué. Después de, esto de este viaje en el cascarón de nuez, tendríamos que entender que el petróleo va a seguir siendo un factor clave en los próximos años y todavía más radicalmente sensible para el bienestar de la gente, que es el bienestar de la economía, en los próximos años. Bueno, en Estados Unidos tomaron buena nota de lo que había pasado y después de una crisis tan grave tomaron una serie de medidas de las cuales destacan dos y una es súper interesante. Una de las medidas fue que Estados Unidos no podía ser tan dependiente del petróleo exterior y por eso comenzaron a trabajar en buscar la manera de poder tener más petróleo autóctono. De hecho, se calcula que en 2027, ya veremos si por precio es posible, pero prácticamente ya Estados Unidos es absolutamente autárquico en materia de producción de petróleo, gracias a un fracking que ha hecho que muchísimas empresas se arruinen, pero que gracias al dinero público sobreviven un poco como zombies, pero cumpliendo esa misión de que el país sea completamente autárquico, no solamente en materia de producción de petróleo, sino un país exportador, el mayor productor de petróleo del mundo en términos absolutos. Y la otra gran cuestión es que el país tenía que tener algún tipo de sistema de reserva o de emergencia para situaciones en las que el petróleo escaseara y no estuviera disponible. Y mucha gente no sabe, ahora se sabe un poco más, pero mucha gente no sabe que tomaron la decisión de crear una cosa que se llama SPR, del inglés Strategic Petroleum Reserve, la Reserva Estratégica de Petróleo, que no es ni más ni menos que una serie concatenada de minas, la mayoría minas reaprovechadas de explotaciones de sal, en el Golfo de México, hay cuatro ubicaciones, cuatro localizaciones con unos 60 depósitos de petróleo en los que reposan hasta 700 millones de barriles de petróleo bajo tierra. Como digo, son antiguas minas de sal que se han reaprovechado en la mayor parte de los casos y cuyo promedio más o menos es de unos 30-60 millones de barriles de petróleo de capacidad por cada una de ellas. Lógicamente las ubicaciones exactas no se saben muy bien, no hay muchas fotografías del lugar, pero imaginad que estamos hablando de un sitio de 700 millones de barriles de petróleo repartido, como digo, por cuatro ubicaciones en ese golfo cerca del mar cuando el consumo mundial de petróleo, siempre se suele hablar, para redondearlo y tenerlo fácil en la cabeza, que es de 100 millones de barriles de petróleo por día. Realmente es un poquito menos. Eso significa que Estados Unidos tiene, de una manera permanente y continuada, guardado bajo tierra, el consumo equivalente a todo el planeta Tierra, en lo que se refiere a barriles de petróleo, por 7-8 días. Porque, como digo, solemos decir que son unos 100, realmente es un poco menos, oscila entre los 90 y los 95 actualmente por día. Y esa reserva de petróleo sirve al país para, en situaciones críticas, utilizarla para que no se altere o intentando no alterar el precio del petróleo o simplemente para tener una disponibilidad pero con el tiempo se ha convertido también en un arma geopolítica y geoestratégica. Y de hecho hay muchos países que han hecho lo mismo. Uno de los más sonados y conocidos es precisamente Japón. Japón que tiene esta factoría de almacenamiento de petróleo al aire libre en un lugar pegado al mar, como todo lo que sucede en Japón, y que por ende ha generado bastante polémica porque precisamente después de lo del Fukushima y después de lo del tsunami muchas personas se plantean si ese es el mejor lugar y la mejor manera de tener almacenado millones y millones de litros de petróleo. Pero como digo hay otros muchos países que han hecho lo mismo y esto es un arma de geoestrategia al igual que las armas, que los, que los barcos, que los eh, aviones de guerra o que la mismísima bomba nuclear, tener una mega reserva de petróleo es un arma estratégica para decir cuidado que yo tengo unas capacidades y también tengo una capacidad de defensa ante este ante este tipo de amenazas. La cuestión es que te preguntarás si esta reserva gigantesca y oculta de los Estados Unidos se ha estado utilizando en los últimos años desde que se creó hace más de 40 y efectivamente se ha utilizado en momentos muy 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 precisos en momentos muy especiales de la historia. Por ejemplo se utilizó por primera vez en la guerra de Irak para poder suplir con petróleo una corte de suministro en la guerra con Kuwait por ejemplo, también se utilizó en el momento del desastre del Katrina, hay que decir que este almacén de petróleo gigantesco no solamente se utiliza por cortes de suministro fuera del país sino también para atender emergencias nacionales por ejemplo imaginad o entended cuando el catrina que había empresas petrolíferas que no podían distribuir el producto lo tuvieron a su disposición es como un banco de petróleo en el que las empresas petrolíferas pueden tirar de él a cambio de luego devolver el crudo y de hecho constantemente hay una circulación de crudo como si fuera un banco como digo que es prestado hacia afuera como un 5% de esta reserva simple y llanamente para comprobar y controlar que efectivamente el crudo sigue en buen estado y se puede utilizar en un momento de emergencia. La cuestión es que también se utilizó en un momento concreto de estallido de guerra en Libia en el 11 o también en los últimos tiempos aparte del huracán Katrina ese atentado que hubo contra instalaciones de aranco en Arabia Saudí que buscaba torpedear el comercio mundial de petróleo entre otras cosas dándole donde más duele hizo que los Estados Unidos tiraran de esta reserva, pero no solo eso. Donald Trump decidió, justo antes de terminar su mandato, de aligerar esta reserva de petróleo porque precisamente ahora los Estados Unidos es un grandísimo productor de petróleo y sobraba mucho petróleo con el asunto del coronavirus para reducir el déficit del país. Así que los Estados Unidos quieren utilizar el petróleo para muchas cosas y entre otras también para reducir el inmenso déficit que tiene el país. Pero lo más sorprendente e interesante es que hace escasos días, Joe Biden aprobó una de las mayores partidas de liberación de petróleo de estos depósitos, 60 hasta 60 millones de barriles, que es lo máximo que un presidente puede hacer sin tener que pedir permisos para aumentar la cantidad, con otra finalidad que nunca antes se había buscado, que es la finalidad de reducir el precio del petróleo. Algo absolutamente inédito e inaudito. Para eso buscó también el apoyo de otras grandes potencias que tienen reservas similares. Grandes potencias como por ejemplo Japón, como China, como India o como la Gran Bretaña pusieron todos juntos parte de su capacidad de almacenamiento que sumado es aproximadamente de 1500 millones de barriles de petróleo de los cuales como veis la mitad corresponden a los Estados Unidos para intentar reducir la escalada de precios loca que estaba habiendo actualmente con la inflación desbocada y especialmente en lo que se refiere a los precios de la energía Así que Joe biden tomó una decisión muy arriesgada desde el punto de vista político pero algo verían sus analistas para intentar que el crudo no siguiera escalando más allá de los 80 dólares que es donde estaba el barril de brent hace escasos días cuando grabó este vídeo. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues es súper interesante porque quizás se nos ha olvidado ya que hace cuatro días, por decirlo de una manera figurada, estamos hablando de abril de 2020, el petróleo sufrió una crisis, podríamos decir que sufrió como una especie de ataque virtual, como nunca antes podíamos haber visto, y se hizo un test de estrés al mundo del petróleo con el problema de la pandemia y de la crisis sanitaria a nivel mundial. Y en abril de 2020 lo que pasó es que el consumo de petróleo bajó claramente de los 90 millones de barril al día y se quedó en unos 80, de tal manera que pilló totalmente con el pie cambiado a los productores de petróleo y a los distribuidores. Lógicamente, toda esta maquinaria no es tan fácil de parar, de tal manera que empezó a acumularse petróleo, petróleo y petróleo en los almacenes en todo el mundo, tanto en las minas donde se extrae el petróleo, como en las refinerías, como en los barcos y en los puntos de distribución. Hasta tal punto que ya se nos ha olvidado, pero en Texas empezaron a pagar porque se llevaran el petróleo de allí, o lo que es lo mismo, el petróleo llegó a tener un precio negativo. ¿Os acordáis a que lo habíamos olvidado? Hasta menos 37 en el precio de referencia de Texas dólares, tuvo el petróleo en un momento determinado. ¿Y esto por qué? Porque no había manera de meterlo en ningún sitio, no había manera de poder almacenarlo, estaba todo absolutamente lleno, incluso con los superpetroleros en medio del mar, detenidos, a falta de ver qué hacemos con un petróleo en una economía que se ha congelado, porque buena parte del planeta se ha encerrado en casa y el mundo se ha detenido. Y a raíz de esto, muchas personas creyeron y opinaron que el petróleo había entrado en su declive y que entrábamos en esa fase en la que el petróleo que en ese momento llegó a tocar un pico de 20 dólares el barril de Brent no iba a volver a recuperarse nunca más y los productores de petróleo que siempre están ahí a la greña finalmente tuvieron la oportunidad y la decisión de reducir la producción de petróleo. ¿Qué pasó a continuación? Bueno pues que todas estas digamos ensoñaciones relacionadas con la descarbonización de la economía se vinieron al traste cuando en este 2021 la economía, empezó a tirar como una bestia hasta el punto de que el petróleo comenzó un rally de crecimiento en el precio llegando hasta por encima de los 80 dólares en un contexto este último de inflación en el que parecía que la escalada iba a continuar funcionando hacia arriba cuando los países que controlan la mayor parte de las reservas del petróleo, han decidido que no querían aumentar el grifo de la producción para seguir ganando dinero con esta gigantesca demanda que estaba ocurriendo. Pero, como ha venido la inflación y la inflación era muy fuerte, Joe Biden reaccionó soltando lastre y abriendo ese gigantesco depósito de petróleo que tiene de manera coordinada con el resto de países para intentar reducir el precio. Sobre si lo consiguió o no, ahora te hablo. Pero la gran cuestión aquí es que, como podéis ver, ha habido una correlación absoluta entre un boom de la economía ...en todo el mundo con la apertura y el crecimiento del precio... ...y la utilización del petróleo para que la economía pueda tirar fuerte. Significa esto que la economía sigue teniendo una grandísima necesidad... ...de del petróleo para crecer. Y en un contexto mundial en el que estamos pensando en descarbonizarnos... ...es decir, utilizar cada vez menos los combustibles fósiles... ...quiere decir todo esto que paradójicamente... ...y aquí está la paradoja, en las próximas décadas para llegar a esta empresa de la descarbonización, de utilizar cada vez menos combustibles fósiles, vamos a tener que utilizarlos en masa. Por hacer un símil es como si tienes a un enfermo en una mesa de operaciones y le tienes que hacer un bypass, tienes que hacer que su sangre por un momento deje de circular por su cuerpo y que circule por una máquina. Esa máquina externa tiene que ser el petróleo para que el organismo, la economía, siga viva. Una economía que genere tanto beneficio y plusvalía y crecimiento como para que se puedan afrontar todas las obras y todos los elementos de construcción relativos a las energías renovables y alternativas. En definitiva que creamos un backup nuevo energético que vaya sustituyendo al petróleo pero mientras ese backup se va construyendo y comienza a funcionar y a aportar energía tendremos que tirar de las energías fósiles no solamente para suplir esto que estamos construyendo mientras se construye sino también para seguir haciendo que la economía crezca y resulta impactante, chocante como hasta hace muy pocas horas la Agencia Internacional de la Energía estaba preveyendo ya que este año íbamos a terminarlo con 95 millones de barril de petróleo día de media lo que se acerca y mucho a las cifras de 2019 pero con una previsión de crecimiento para 2022 de 3 millones de barril más al día es decir que para 2022 estaríamos ya rozando los 100 millones de barriles al día lo cual sería un récord de consumo de petróleo y estamos hablando de 2022 o sea que desde ese salto de la economía a máxima máquina de caldera a máximo rendimiento en 2007 hasta 2022 no ha habido ningún tipo de decrecimiento en el consumo de carbono en lo que se refiere al petróleo entre otras cosas porque las economías emergentes siguen creciendo y cada vez más millones de seres humanos se van incorporando a nivel de confort que no tenían ahora así que la gran paradoja de la energía y del petróleo es que lo vamos a necesitar probablemente más que nunca para construir sobre los combustibles fósiles estos nuevos tipos de energías y tecnologías que nos vayan liberando de ellos y es muy importante entenderlo porque estas son las dinámicas en las que vamos a vivir en los próximos años, como se está demostrando ahora con el invierno e igualmente con los precios del gas en el que hay un repunte tremendo de demanda y también mucha especulación precisamente porque la demanda, al haber problemas logísticos, está desbordada respecto a la oferta. Y en todo esto y en estos movimientos de Joe Biden de repente llega una nueva variante del dichoso virus y todo se viene abajo de nuevo. Y es posible que dentro de semanas o de meses el mundo vuelva a ciertos niveles de congelación y el precio del petróleo que se buscaba de una manera desesperada reducir se reduce de una manera natural, simple y llanamente, porque la economía vuelve a decrecer o no crece al mismo ritmo, precisamente porque el mundo se vuelve a congelar. Pero para entonces, ya habremos hecho la simulación en 2020 y sabremos lo que viene para 2022 y 2023. Y lo que viene, nos guste más, nos guste menos, en función de las fobias y filias de cada cual, no es, desgraciadamente, el fin del petróleo, sino la necesidad más acuciante que nunca de utilizar de una manera racional y segura este tipo de tecnologías, como digo, para darnos el puente con el que cruzar a una nueva era en lo que se refiere a la utilización de energía. Nada más queridos amigos, espero que todas estas reflexiones os hayan parecido interesantes, al menos estés de acuerdo o no y abierto a debatir con vosotros en los comentarios y a que nos sigáis o suscribáis por favor en este canal para continuar el viaje en este vuestro cascarón de nuez. Hasta el siguiente vídeo amigos, adiós.